0: 用三观刷新世界真相，用智慧解锁财富密码。我是张晓峰，在喜马拉雅 FM 用三观与你坐论财经。呃，各位听众大家好啊。那我发现上次的呃这个节目呢，呃，反正又被删了啊，所以呢当中好像隔了很长的时间没有更新。呃，确实现在更新的频率比较低一点啊，可能一个星期一次，因为这个消息变化的虽然很快，但是。啊，远远超过了，可能说超过了人的反应啊，因为现在我发现就是，呃，像这样的一个高频率的消息的情况下，人的第一反应其实并不是最正确的，啊，呃，可能需要进一步的思考和消化。啊，嗯，为什么说呢？我们看到啊，今天网上有个视频是采访巴菲特的，那巴菲特说呢，他活了八十九年，第一次看到市场会这样。其实现在美国市场的这个走势啊，和我们五幺七八的这样一个闪电熊的行情啊，就非常的相似，连续熔断。美国股市呃，差不多最近已经熔断了三次，向下三次，向上一次，啊。但是我们关注到的其实主要是，呃，可能三月九号的一次和今天三月十二号的一次啊。上次百分之五，今天其实百分之五的时候停了一停，大家没怎么太在意啊、呃，因为它。不是在盘中，然后到了这个呃开盘之后，美国时间九点半之后一开盘，百分之七熔断了啊，然后拉了一根虚线，啊，那么这个其实啊在历史上是非常少见。我们都知道，美国股市其实它应该是一个低波动率的市场，平时啊这个涨跌百分之二左右，那对于美国来说这个股市就是大事儿的。那更多的我们看到的是它的个股的波动比较的比较大，啊。啊，没想到美国股市呢能够走出啊这样的一个样子，其实它背后反映的实际上就是一种恐慌，对不对？这个大家都知道。这个其实我们回想五幺七八的时候，就是这个市场啊一下子缺少了流动性。呃，当你真切的去交易美国股票的时候，你就会发现流动性的匮乏是怎么样显示出来的啊？那也就是它的买卖盘会相差非常的大，啊，特别是对于一些其实平时还算比较活跃的股票啊。你一下子发现，哎，它的买家和卖家之间差距非常的大。啊，这是一个，还有一个呢，你可以观察它的期权，啊，就是它的期权的波动性，波动率，啊，非常大。原来呢，就波动率也像啊、呃，我们说、呃、这个可口可乐啊，可能只有百分之啊这个十五左右的波动，啊，那、呃、我们来看一下啊。呃，现在是多少？好的，那可口可乐的波动率现在达到了 60% 啊，那原来波动率都不是很大的一些股票，我们听听都觉得哎非常稳健的股票，比如说像亚马逊啊,啊，像英特尔啊，像苹果啊，现在的波动率也在60到80这样的一个水平，啊，包括标普的这个 ETF SPY 现在的波动率都达到了 63% 原来都是 12%。啊，你肯定是看不上眼的，你知道吧？啊，为什么？因为你标普今天都能啊，这个基金都能跌百分之七点六四，它的 ETF 啊，这个我们看到它的大盘始终在百分之，今天在百分之八左右的跌幅左右在晃，啊，纳斯达克跌百分之七点几，啊，这个呃，我们看到道指又跌了两千多点，啊，现在跌幅是百分之九点二九。啊，这是一件对美国股市来说非常恐怖的一件事情，啊，对不对？啊，这是过去多少年没有发生过的啊，这样的一个事情，啊，那么究其原因，当然还是疫情，啊，但是疫情这份答案呢，你说中国教的好吧？那一开始没控制住，那后来呢？哎，反应过来了，用我们的体制之力把它控制住了，但是这种。啊，靠体制来进行控制的方方法，就算你做的再好，欧美他也不会抄，这其实才是啊最大的一个问题，因为你作业做的再好，他不抄，那是没办法的，对不对？那但是你也不能说他错，为什么他他是不可能来抄你的这个作业的，啊，那这才是最纠结的地方，对不对？啊，那么所以呢，我们就眼看着像意大利啊，欧洲的意大利、西班牙。啊，德国、法国，这数据就是往上飙升。现在美国数据为什么那么少呢？因为美国它的真正的测试的大范围的测试没有下去。韩国为什么数据一下子飙得很厉害？因为韩国测试的速度非常快，几万、几万，每天上万的人在进行测试，很快撸了一遍。那现在为什么数字控制住了呢？一方面是措施到位，另外一方面就是它基本上哎重灾区都测试了一下，这样的话呢，哎该隔离的隔离，这个该。落袋为安的落袋为安，这问题就基本就解决了，对吧？它主要是这样一个原因，就是测试实际上是反映真实数据。的。那今天对美国市场，我认为打击最大的，实际上是来自于明星的力量啊 ，Tom Hanks 啊，这个被测试出来得了新冠，被感染上了，而且他是在澳大利亚被感染的，所以呢，澳大利亚也慌，对不对？啊，那么这样的一个问题。纠结在一起之后，就让我们有一种感觉：什么叫恐怖呢？什么叫恐慌呢？就是我们不知道欧美在这个疫情当中它的底线在哪里啊！我们怕一脚刹车踩下去啊，武汉分城啊，全国老百姓大家都不要动了啊！这脚我们踩得下去，但是我们知道欧美踩不下去，那是不是就有可能就我们必须得坐等啊？这个欧美啊？把所有的人都传一点，然后出现抗体的这件事情才算结束啊。那如果说这个病又没有在天热的时候啊，就像中国的节气所说的啊，到了清明之后它就自动消失了，那这个事情就有点没光没亮了。而且这个事情我们知道，到了现在，其实大家关心的始终是疫情本身和它对经济的影响啊。如果说大家现在是处于什么农耕社会，大家是隔山而望，隔河而居。那这个村有瘟疫了，它其实是不可能传到啊，传到下个村再下个村的啊，因为大家啊都是可能说老死不相往来、鸡犬之声相闻的这样的一种情况啊，那是没问题的。但现在呢，我们有高铁、有飞机、有船，还有这游轮啊，大家闷在一起啊，所以你要想隔绝是不可能的。不仅说你从这个主观上不想。你被这个被动了，客观上你也不想啊。那我们为什么要这么快解决疫情？当然，一方面我们是为了拯救生命啊，这么一个死亡率很高的疫情，我们当然要控制住，对不对？另外一方面，我们也是希望啊，我们控制住之后，啊，能够继续和全世界保持一个贸易的畅通，啊，对不对？就是等于别人把我们的门关上了，哎，我们得证明我们的门是可以打开的。但问题来了，当我们把门打开之后，发现邻居不行，全球的邻居都不行，他们把他们的门要关上了啊，所以最后达成了一个结果，一个效果就是，我们怎么操作啊？我们现在整个的世界基本上大家预期当中的是停摆了啊，停摆了，贸易将中断。那这个时候呢，我们就不得不相回想到啊，这个零八年次贷危机的时候。零八年次贷危机的时候，我有一看到过一条新闻的描述，我的印象非常深刻。什么呢？那就是说，昨天还非常热闹的啊，这个码头，第二天没人了，没船了，没货了，所有的订单就凭空就消失了。啊，这个才是最可怕的。也就是说，当经济危机来临的时候。最明显的指标可能就是大家都不做生意，也没有生意可做了。你的上下游大家都停了。那么这种是在经济危机、次贷危机的时候，因为金融出现了问题之后导致的经济停摆。这次是因为瘟疫导致的啊，这种停摆。欧美想避免，我们也想避免。我们现在是要启动。那么，但当我们要启动的时候，其实是我们需要重新和全世界再建立起贸易上的一个。沟通，这个时候时候发现我们的邻居不行，啊，他是有点自顾不暇，啊，是完全的自顾不暇，不是有一点、啊，那么这个时候我们能推导出什么呢？最后发现，啊，自力更生，艰苦奋斗，只能完完全全依靠我们中国人自己的。啊，我们中国人最强大的东西是什么？内需，所以呢？我们必须得启动我们自己的内需，所以最近我们看到我们的中国股市其实走的是相当强的，啊，大家有没有发现，其实我们的股市走的相当的强劲？为什么它走的相当的强劲？因为我们不得不走强，因为我们得靠自己，啊，今天很多人都发现了，就是在这个市场上，所谓的避险资产，啊，比如说黄金。啊，比如说，呃，原油当然不谈了，原油今天又是暴跌啊。我们来看一看外盘的黄金、嗯，还真不容易找。那么今天的黄金呢，也是大幅的这个下跌，啊，呃、居然找不到黄金。好了，我们找到了啊。那黄金呢？今天呢也是跌了七十多美金，跌幅是达到了百分之四点几啊。呃，白银也是下跌啊。那么我们都知道在，在呃这轮行情当中啊，像这样的一个下跌，其实我们第一反应都是说，黄金它应该是一个避险的工具，对不对？啊，那么还有一个什么呢？大家能想到的，比如说啊，比特币啊，应该是一个避险的工具。但是呢，比特币今天也暴跌。比特币今天从八千多跌到了六千多，足足跌掉了两千。两千相当于多少？八千的两千跌掉百分之二十五，跌掉了四分之一。啊，之前是在两月十几号的时候，它还有一万零那个四百多，现在是六千啊，零六十几。呃，等于跌掉了百分之四十。啊，那么大家本来传统意义上认为就是比特币、黄金都应该是。啊，像现在都应该成为风险工具，但是都没有成功，啊，都没有成功，为什么？因为在疫情之下，啊，大家发现什么都不靠谱，啊，这是一种恐慌的极度恐慌的标志，啊，那现在只剩下两个毛。啊，一个是美元，就是你呃，大部分商品你都必须得用美元来进行标价，对不对？所以呢，你就不得不啊，不得不。白龙美人、啊，所以呢，我们看到其实美元啊是涨的，啊，美元是涨的，这是没有办法的，啊，我们来看一下美元的行情，呃，美元对啊，基本上所有的货币都是涨的，当然涨的好像呃不算多啊，它这里怎么标的都是几分钟的涨啊多嗯。美元对瑞士法郎涨了 1.3% 之这数是不少的啊。然后呃，我们看到、啊、英镑跌了 2% 分欧元跌了 1.7% 之澳元跌了2 8之、啊、这样的一个对外汇来说的一个跌幅，那么实际上是啊，说明大家基本上都是买进美元再进行避险，因为它是一个标杆啊。那么甚至于啊，我们看到美元对人民币都是涨的啊，今天。又涨到了七以上，啊，从六点九七涨到现在是七点零三零四的这样的一个位置，啊，所以这就已经变成了一个标标准准的呃一个避险行情，啊，那第二个可避险的工具，我觉得应该就是人民币，啊，如果说有机会的话，实际上应该买进人民币来进行一个避险啊，或者是人民币资产。所以基于这样一个思路的话，最后大家可能，啊。还是会继续去推高啊，中国股票啊，因为你留着其他东西的话，不是靠谱，要么人民币，要么美元，要么人民币计价资产，这个股票啊。好，那么我们再来看一下今天还有最后一个消息啊，一个非常重要的消息，就是在今天下午五点的时候发布的，国务院发布了关于授权和委托用地审批权的一个决定。那么决定要求将国务院可以授权的永久的基本农田以外的，不是指农田啊，是农田以外的农用地，啊，转为建设用地的审批事项授权给各省、自治区、直辖市人民政府批准。试点将永久基本农田转为建设用地和国务院批准土地征收审批事项委托部分省、自治区、直辖市人民政府批准。什么概念？你想想，这是什么概念？啊，这说明就是我们进入到了改革开放的快速通道，啊，把权力下放给各级政府，你们没钱了，你们卖地吧。这个消息其实对呃整个中国的经济来说影响是非常大的啊，他应该单独开一个话题啊，呃，但我今天就索性就说了。大家都知道，这样的一个疫情，然后经济停摆，对地方政府的财政打击非常大。我们都知道，中国的地方财政主要都是靠土地财政，啊，卖地，然后让房地产公司造楼，造了楼之后卖给老百姓，啊，是通过这样的一个循环。那么，所有的经济活动的一个停摆之后，啊，老百姓的消费能力受到了抑制之后，那对于目前的高房价来说，那它肯定是一个副作用。继续维持这个高,高房价 ，OK， 没问题，你维持着。但维持着，如果没有人入手入市的话，啊，大家不去买房子的话，那就是有行无市。其实对房地产公司来说，有行无市啊，有价无市、啊、才是最痛苦的。啊，就好像你手里啊有一个呃玉镯子吧，而且是文物，对吧？价值五百万人民币 ，OK， 没问题。啊，那。盛世的时候，哎，你这镯子，你没出手。到了乱世了，啊，到乱世了，大家手里都没现金了，你自己也没有现金了，没有流动性了啊。你这时候你想把镯子给卖了，你说，你说我卖五百万没人，四百万没人，三百万，我觉得便宜，但我手里也没三百万，啊，你早两个月我有，现在我没没有，怎么办？所以有价无市，对于房地产公司来说，它是要不断的进行一个运作，它要养活它的销售，所以它是在运作的过程当中，按照它的利润率，然后分出一部分利润率去给它的员工啊，给他的下游，给他的上游，整个的产业链才能够运动起来。它是运动中的啊，运动中的房地产公司，它不是说我买了楼造在那里，哎，好像我又很富裕，不是？它还得付银行的啊，这个贷款等等、啊、所以呢。这个房价，经这个政策之后，我觉得悬了。如果说任由地方政府啊解决我当下的这样一个问题，那他会怎么样？就像你如果在这个位置上，你会怎么样？哎，明天等米下锅，今天就得变卖资产。那对于地方政府来说，它最能够变卖的资产，其实过去是土地财政，现在还是土地财政。以前卖的贵一点，现在卖的便宜一点，到底多便宜？市场说了算。你顶得住，看谁顶得住。现在的问题就是，可能连房地产公司都没钱了，他怎么顶？当然，我们可以设计一个制度，让房地产公司到银行里面再去拿钱啊，从而去完成我们这次的我们说前一段时间就说过的二十五万亿的啊这样的一个基建去配套啊。你房地产公司拿钱，然后文们地方政府拿地。那房地产公司它是进行市市场化运作，的，它不是说我拿到的钱就一定要去换地，对不对？那他也要看你这地到底给我多少钱，然后我才能在市场上再脱手给消费者。如果说我光买进地，然后造成了我卖不出去、卖不掉给消费者、找不到消费者，那这个马上就会进入到死循环，对不对？所以这条消息确实是非常的重要啊！我建议大家也看一看。现在整个市场非常乱，在这样的一个高波动性的市场当中，实际上最明智的做法就是应该观望。当然，这个我只啊。全球股市啊，中国股市在这个波动下面波动会加大，但目前来说我们看不到利空的政策和消息，可能这种上涨还能够持续啊，还能继续持续。其实这倒反而也是个大胆的事情，为什么？因为我们靠我们自己，我们能够把这个啊这一片天全都撑起来啊，这种奇迹我们是有可能创造的。好，那今天呢我们就说的比较多一点啊，谢谢各位的收听，我们下次节目时间。再见。